0: 早安，我是叶子。今天是摄影早自习陪伴大家的第一千零八十三天。今天想回答一个比较基础的问题。有一位同学问我说：“像素是什么？实际像素和有效像素有什么区别？”那我就还是简单回答一下啊，因为发现确实还是有很多同学对基本的概念呢掌握的不是很好。但是没有这些基本的概念呢，可能我们往后学习啊，迟早会遇到一些困难。好，那什么是像素呢？像素就是咱们数码照片的基本组成单位。这么讲起来可能有点抽象哈，但是你可以这么来理解这个事情，就是数码相片啊，你是不能把它无限放大的。你放大到一定程度的时候，你会发现这个照片呢是由一个一个的小方格组成的，每个小方格里面呢只有一种颜色，只有一种亮度，那个方格里面是没有任何的其他的细节了。那为什么我们平时看不到这些小方格呢？原因就是它们非常非常的小，而且非常紧密的挤压在一起，排列在一起。所以，我们从整体上来看，就会看到一个清晰的照片啊，一个图形。这个感觉有点像是马赛克瓷砖。如果你往近了看呢，每一个瓷砖啊，都只有一个颜色；但是你从远处看呢，所有的瓷砖就构成了一个图形。这、就是从数码照片文件上来说是这样子的，那么从真实的物理结构上来讲呢，我们的相机里边啊，它有一块感光元件是用来捕捉光线的，对吧？那这块感光元件，你别看它是一整块的这个方形的东西。那实际上呢，这个感光元件里就密密麻麻地排列了几千万个小方格每个小方格呢可以独立地捕捉一些光线，它可以判断，哎，我捕捉的是这个颜色的光，是这个亮度的光。于是这些小方格呢就把自己的这个捕捉到的信息给存到了那个照片文件里面，对应的就是刚才我说的照片里的那一个小方格。那么这是相机里的感光元件中的那个像素的含义啊，它是一个真实的一个小的。感光元件，好，那么再看看显示设备，我们的显示屏它其实也是由一个个像素构成的。现在的手机屏幕的像素点啊排列非常紧密，导致我们几乎看不见它了。但是呢，如果你用一些比较老式的电脑的屏幕，你会发现，哎，当你不小心喷了一滴小水滴挂在那个屏幕上的时候，你会惊讶的发现这个水滴的放大作用下，你能看到下边的一个一个的小的发光的元件。那每一个小发光元件呢，其实都由红、绿、蓝三个小发光元件组成。这红、绿、蓝的光呢，它紧紧的排列在一起，从远处看呢，就变成白光了啊！这是我们小学就学过的这个物理常识：光的三原色能组成白光。那么，如果你的电脑屏幕也很好，你也看不见这个像素点没关系，你可以回家找找你的电视机。电视机啊，因为幅面非常的大，所以它的那个小像素点的排列呢，就不可能排列的特别紧密，每一个小像素点呢，都不是特别的小啊，都比较大。你可以用手试着沾一滴水，滴在你的电视机的中央，然后透过那个放大镜呢，你一定能看到电视机的像素结构。那么，你看，我们刚才啊，不知不觉的就讨论到了三种像素。一呢是照片文件中的像素，第二呢是相机感光元件里的像素，第三呢是显示屏上的像素。它们有个共同点，就都是数码产品。也就是说，胶片相机其实是没有像素概念的啊，因为它是由分子直接聚合成像的，并不是由一个个小方格构成的整个影像。这也是为什么胶片相机的照片拍出来以后，放大很大很大，即便你已经清晰的看到这个照片里的噪点了，你依然不会觉得它很膈应啊，依然会觉得它很舒服。但是数码相机你就不能这么做了，如果你放的太大的话，你看到的就是马赛克，啊，一个一个的小风格，那这个就是比较奇怪的事情了。好，那最后我一句话回答一下，什么叫实际像素，什么叫有效像素呢？实际像素就是指照相机里边那个感光元件它所拥有的所有的单个的像素数量。但是一个相机的感光元件有这么多像素数量，它不见得全部都用啊，边角的一些地方啊，很可能不参与感光，最后的照片里你也看不到那些位置所捕捉的光线，所以就有了有效像素这个概念。有效像素对应的就是你这个相机最后存出来的这张照片的像素总量。举个例子，比如说有的相机啊，它的有效像素是 2,500 万，但是实际像素是 2,400 万，其实就是说这个相机里的感光元件的周边有一圈的那个像素，大概一百来万的像素是最后不形成影像的。注意，我这里说的不生成影像，是连 RAW 格式你也看不到那些像素，它在相机里边就已经把这个像素就完全抛弃了。那么这里呢，我就说一个小八卦，徕卡 Q 1这个相机出来的时候啊，曾经引起了很大的争议，原因是有人在网上写了一篇很长的文章去喷它，说徕卡作弊，徕卡作假，徕卡欺骗我们。他的论据呢是说，他从机内暴力读取了呃感光元件所捕捉的所有的光线，惊讶的发现。四个边角呢是有一些黑的，并且呢整个画面有一些畸变，因此呢它的结论就是徕卡厂商用了一块全画幅感光元件，却把周边主动裁掉了，只用了中间的一个截幅的面积来形成影像，并且呢它根本就不是用的二十八毫米定焦镜头。它纯属一种欺骗啊！它那个文章的标题叫做“徕卡 Q 你还敢买吗？”这个文章曾经一度非常著名，但是这个人犯的就是一个非常低级的错误，他没有理解有效像素和实际像素之间的区别。实际上的事情的真相是，徕卡 Q 采用的是一款比全画幅的感光元件还要大一圈的感光元件，它那个面积更大一些，周边有一圈的面积是不参与成像的。最后这个相机存在卡里的那个弱格式照片，你读出来的时候，它确实是一个全画幅的照片。但是如果你用暴力手段跳过了相机的那个机内的主动裁切，非得要去读取那一个所有的实际像素的话，那么你得到的那个画面四角就一定会有点发黑了，因为它已经超出了这只镜头的那个像场的覆盖能力。那么作为普通消费者，我们应该关心的是什么呢？肯定是有效像素啊。因为这个才是真正影响我们最后画质的东西。那个实际像素，你啊有多少有多少，跟我没什么关系。所以现在啊，如果你在上网上佳能官网、上索尼的官网去查那个相机的参数表的时候，你会发现很少有厂商还在标注实际像素了。基本上每个相机都只标注它的有效像素。换句话说，虽然实际像素看上去是比有效像素要大一点，但是大家早就发现了啊，这个实际像素没有用，我们只看有效像素就好。好吧，那今天就聊这么多。有更多摄影问题，欢迎在底部向我留言。你也可以点击底部的阅读原文，进入我的网校，来看看我们有什么样的好课。提醒一下，网校里确实有很多非常棒的免费课程。今天是摄影早自习陪伴大家的第一千零八十三天，我是叶子，每天早上六点半，微信公众号“摄影早自习”，不见不散。